1: Iltalehti kertoo verkkosivullaan kuinka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin taikaosaston lastensairaanhoitaja Anne Pysäys julkaisi Facebookissaan perjantaina kirjoituksen, jossa hän nosti esille hoitajatilanteen vaikeutta ja ristiriitaa. Tällä taikaosastolla hoidetaan siis syöpäveritauti ja potilaita sekä munuaismaksa ja elinsiirto potilaita. Pysäys kertoo julkaisussaan, että hänen osastoltaan on lopettanut useita kollegoita, työ on liian kiireistä ja hoitajien pelkovirheistä on kova. Hänen mukaansa on ollut suuri kriisi työyhteisölle, kun osastolta on lähtenyt 15-30 vuotta siellä työskennelleitä hoitajia. Hän toi myös esille, että osastolle, jossa hän työskentelee, on kesäkaudella hoitajien kesälomia vähennetty resurssipulan takia. Pysäksen mukaan HUSin johdolle on tehty useita kirjeitä ja myös aluehallintovirasto on tehnyt selvityksiä osaston toimintaan liittyen. Julkaisussa hän kertoi huomanneensa, että HUS on perustanut työryhmän, joka on luonut työntekijöille ja esimiehille jaettavia palkintoja. Jaettavat palkinnot eivät ole aineellisia, eivätkä rahallisia, vaan PDF-tiedostosta tulostettavia kiitoskortteja, joita voi antaa kollegoille. Suoraan asiaan voitelee varmasti ihan saakelisti hoitajaa, joka on painannut puolitoista vuotta koronapandemiassa ylitöiden kriisien paineen keskellä menettänyt kesälomiaan, kun joku sen työkaveri tulostaa sille Pennin A4-paperille kiitoskortin. Tämä on nyt sitä todellista kiitosta, mitä nämä valtion terveydelliset tukipilarit oikeasti ansaitsevat? Tässä ei oo mitään hauskaa, mutta Ihan oikeesti hävettäisi olla HUSin johdossa ja keksiä tämmönen juttu. Turun satamassa roihahti joukkotappelu sunnuntaina illalla. Iltasanomiin yhteyttä ottanut silminnäkijä väitti, että tappeluun otti osaa kymmentä ulkomaalaista ja he olisivat käyneet myös poliisin ja tullin henkilökunnan päälle. Varsinais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan kuitenkin, että Siljalainen terminaalin edustalla ulkona oli ollut eri ryhmien välinen nahina tai tappelu kello 19.30 aikoihin, mutta viranomaisten kimppuun ei ole hyökätty. Tilannekeskuksen alustavan tiedon mukaan vammoja ei ole kenellekään tullut. Poliisin partiot ovat olleet paikalla ja rajavartiolaitos on selvitellyt myös asiaa. Mahdollisista kiinniotoista tilannekeskus ei kerro. Suoraan asiaan, Suomi-Rokin tietojen mukaan myös Turun kaupunki tiedotti joukkotappelusta Twitterissä. piidissä lukee, että Turun funikulaari on pois käytöstä satamassa tapahtuneen joukkotappelun seurauksena. Ilta Sanomat kertoo verkkosivuillaan, kuinka Tokion olympialaisten yleisurheilut päättäneillä miesten maratonilla todistettiin kisojen mahdollisesti epäurheilijamaisinta temppua. Kilpailijat olivat juosseet 28 kilometrin verran pahtavassa helteessä, kun ranskalainen Morhad Amduuni päätti tehdä kilpakumppaniensa matkasta vielä epämiellyttävämpää. Juomapisteelle tullessa ranskalainen kaatoi käsivarrellaan vesilinjaston kaikki pullot nurin, kunnes nappasi itselleen rivin viimeisen. Amduunin perässä juosseet kilpailijat jäivät näin ollen tällä pisteellä ilman juotavaa. Tavallisesti juoksijat nappaavat pullon pöydältä ongelmitta, siksi ranskalaisen teko on aiheuttanut erityisen paljon ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Samaan aikaan kun toiset kritisoivat Amduunia epäurheilijamaisesta käytöksestä, toiset kokevat teon johtuneen uupumuksesta. Suoraan asiaan. Suomirogin aamun tietojen mukaan todellinen syy Amduunin tekoon on selvinnyt. Herra oli vain ennen kisaa lukenut Ilta Sanomista ohjeistavan artikkelin, jonka otsikko kuului Tällä näppärällä rannen liikkeellä hankaloitat kilpakumppanien juoksua Tokion olympialaisten maratonissa. Uh! Englannissa sijaitseva Lontoon kuuluisa läppäsilta Tower Bridge on jäänyt yön yli jumiin teknisen vian takia. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti Guardian. Suomessa asiasta kertoo iltasanomat. Silta jäi vikatilanteessa vesiliikenteelle avonaiseksi, minkä takia thames ylittävä silta jouduttiin sulkemaan liikenteeltä ja jalankulkijoilta. Britannian yleisradioyhtiö BBCn mukaan sillan jumiutuminen aiheutti pääkaupungissa merkittäviä liikennehaittoja. Ongelmien arvioidaan jatkuvan myös tänään. Vielä maanantaina Vian syy ei ollut tiedossa. BBC mukaan 127 vuotta vanha silta avataan jokea kulkeville aluksille vuosittain noin 800 kertaa. Suoraan asiaan, Suomerokin tietojen mukaan sillan jumiutumisesta eniten pahoillaan on Josen rakennusvaiheessa saarivaltiota rautaisella otteella hallinnut ikiaikainen kuolematon pyhä ikoni, armoitettu kuningatar Elisabeth II, joka ei nyt sitten pääse vakioreitilleen, joka aamuiselle sauvakävelylle. Valkovenäjän venäjän presidentti Aleksander Lukashenka piti maanantaina tiedotustilaisuuden, joka kulki nimellä Suuri keskustelu presidentin kanssa. Lukashenka otti tiedotustilaisuudessaan monin tavoin kantaa Liettuan ja valkovenäjän rajan tapahtumiin ja turvapaikanhakija virtaan, jota Liettuassa pidetään Lukashenkan aloittamana hybridisodankäyntinä Euroopan unionia vastaan. Lukashenka kiisti tehneensä itse mitään väärää, mutta syytti sen sijaan Liettua tilanteen kärjistämisestä ja maahanmuuttajien lähettämisestä takaisin valko Suorana lähetetystä tiedotustilaisuudesta tuli Lukashenkan suurin vastaamalainen keskustelu, sillä se kesti kahdeksan tuntia ja 15 minuuttia. Edellinen vastaava eristötilaisuus oli kestänyt hänellä vain 7 tuntia ja 25 minuuttia. Suoraan asiaan. Taitaa olla niin, että Lukashenka on lukenut suomalaista mediaa ja kiinnittänyt huomiota Suomen eduskunnassa käytyyn ennätyspitkään Sebastian Tynkkysen pitämään monologiin. Ajatellut, että hei, tämähän on ihan hyvä idea ja päättänyt vetää samanlaisen. Sellaisia velikultia. Täää! on joutunut Yhdysvalloissa median hampaisiin vietyään työntekijöidensä tarkkailemisen vähän liiankin pitkälle. Yritys on nimittäin alkanut käyttämään Teleperformance-nimisen firman palveluita, joka tarjoaa asiakkailleen työntekijöiden ulkoistettua tarkkailupalvelua. NBC Newsin mukaan Teleperformance painostaa työntekijöitä sallimaan valvontakameroiden asentamista koteihin työtehon tarkkailemiseksi. Kameroiden avulla työntekijän kodissa liikkuvia ihmisiä, eli työntekijää, tämän perhettä sekä vieraita tarkkaillaan, näiden puhetta sekä käyttäytymistä analysoidaan ja tätä dataa sitten myös tallennetaan. Etätyöpisteen sijainnilla ei ole mitään merkitystä, mikäli etätyöpiste on esimerkiksi makuuhuoneessa silloin, että Teleperformance haluaa tarkkailla, mitä makuuhuoneessa tapahtuu. Uber sanoo, että se ei suinkaan tarkkaile kaikkia työntekijöitä, vain osaa heistä. Huh. Yhtiö ei kuitenkaan suostu tarkemmin kertomaan, että mistä työväen osasta on kyse. Suoraan asiaan, onpa siistiä, kun ensin keikkahommissa Uberilla, tienaat paskaa palkkaa ja oot muutenkin masentunut tästä asiasta. Ja sitten ne asentaa vielä sun makuuhuoneeseen kamerat ja kuvaavat, kun harjoitat vaimon tai ukon kanssa vähän vaakamamboa siinä. Pientää pätkä sitten löytyykin Uberin uudesta pornotilauspalvelusta. UberPorn.com on tulossa. Iltaleti kertoo verkkosivuilla, miten Kanadassa 34-vuotias helikopteripilotti joutuu astumaan oikeuden eteen laskeuduttuaan kopterillaan ravintolan parkkipaikalle. Mies parkkeerasi helikopterin ja hänen matkustajanaan ollut nainen tallusteli sisään noutamaan kakkua. Poliisin mukaan laskeutumisen syy ei täyttänyt hätälaskeutumisen kriteerejä, mikä teki manöveristä laittoman. Tisdailin pikokaupungin asukkaat joutuivat siis heräisemaan silmiään, kun kaikkien yllätykseksi kirkkaanpunainen helikopteri laskeutui Dairy Queen ravintolan parkkipaikalle. Ihmiset joutuivat väistämään helikopterin pöllyttäessä hiekkaa ja roskia ympäriinsä. Osa väestölu luuli kyseessä olleen lääkärikopteri, sillä sen väritys oli samanlainen. Hätätilanne ei kuitenkaan ollut lääketieteellinen, vaan aluksesta tui naishenkilö nostamaan jäätelökakkua ravintolasta. Suoraan asiaan, kerran tos sitä makean himo yllättää niin, että sitä jätski kakkua pitää lähteä hakemaan helikopterilla. tähän on ihan tasan sama ilmiö kuin se, että kello on yhtäkkiä varttia vaille yhdeksän illalla ja lähikauppaan pitää päästä ihan täysiä hakemaan loppuillaksi olutta. Siinä otetaan kyllä kaikki keinot myös
0: käyttöön. Tadam!
1: Helsingin kansalaistorille viime perjantaina ilmestynyt sulavien jääkuutioiden taideteos on herättänyt suurta huomiota. ICE eli Indisputable Case of Emergency haluaa viestiä ilmaston hätätilasta. Kyseessä on arkkitehti Erkko Artin ja säveltäjä Cecilia Damströmin yhteisteos. Teos on osa Lahden Euroopan vuotta ja teoksen kokonaiskulut ovat olleet noin 225 000 euroa. Sosiaalisessa mediassa on ollut keskustelua ja kysymyksiä, että miksi jäähän on laitettu noin suuria summia rahaa. Jääden osuus teoksesta on kuitenkin vain 27 000 euroa. Green lahtiprojektin projektin ohjelmajohtaja Saara Vaaromon mukaan suurin osa jään kuluista on tullut ihmisten työvoimasta. kuljetettiin kylmän sään aikana Helsinkiin kylmäkuljetuskalustolla. Sitä säilytettiin Helsingissä Kivikon hiihtohallissa kesän yli. Kokonaisuudessaan teoksen valmisteluun meni puolitoista vuotta. Teos avattiin viime perjantaina, mutta yhdeksän jääkuutiota sulivat jo viikon loppuna. Suoraan asiaan, elikkä yli 200 tonnia teokseen kokonaisuudessaan, puolitoista vuotta teoksen valmisteluun ja tarvittiin vain yksi viikon loppu, niin se haihtui vetenä ilmaan. Kyllä taide on se, mikä kannattaa. Veikkaus aloittaa YT-neuvottelut aikomuksenaan vähentää enimmillään 200 työntekijää, kertoo MTV Uutiset. Yhtiö kertoo, että lisäksi enimmillään noin 330 työntekijän työsuhteen ehdot voivat olennaisesti muuttua. YT-neuvottelut koskevat 830 veikkauksen työntekijää. Veikkaus perustelee YT-neuvotteluja tarpeella modernisoida, tehostaa ja uudistaa organisaatiota. Yhtiön mukaan toimintaympäristö ja liiketoiminnan määrä ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Menestymme tulevaisuudessa, kun muokkaamme toimintaamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja samalla tuomme laadukkaan ja vastuullisen asiakaskokemuksen pelaajille, sanoo Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino tiedotteessaan. Elikkä tätä ihan perusjargonia. Hänen mukaansa tavoitteena on turvata Veikkauksen toiminnan jatkuvuus ja varmistua siitä, että yhtiö on tulevaisuudessakin elinvoimainen, vastuullinen, modernia ja suomalaisten hyvinvointia vahvistava yritys. Suoraan asiaan, Suomenokin aamusaamien tietojen mukaan vähennettävät työntekijät valitaan veikkaukselle luonnollisella tavalla. Yhtiö nimittäin suunnittelee asettamansa heidän nimensä kultajaskapelin linjastoille ja painavansa käynnistysnappia niin kauan, että työntekijätili on tyhjänä. Lionel Messin siirto Barcelonasta Pariisilaisen PSG-riveihin on ollut yksi tämän vuoden suurimmista urheiluuutisista. MTV-uutiset kertoo kuitenkin verkkosivuillaan, että eräs PSG-riveissä pelaavista palloilijoista olisi hermostunut jopa Messin siirrosta sydänjuurian myöten. Le Equipin toimittaja Thibaud Vesirian kertoo, että psg Kylian Mbappé ei olisi tyytyväinen Lionel Messin saapumisen seuraana. PSGllä olisi ensi kaudeksi yksi maailman kovimmista, ellei maailman kovin kärki kolmikko Messin, Neymarin ja Mbappen kanssa. Ranskalainen Mbappe ei olisi kuitenkaan tyytyväinen tilanteeseen. Kylian Mbappe haluaa lähteä PSGstä. Hän on antanut siirtopyynnön eikä halua pidentää sopimustaan, Vesirian kirjoitti Twitterissä. Mbappen sopimus on katkolla ensi kesänä. Suoraan asiaan, kuinka monta jalkapallokenttää siihen tarvitaan, että kolmen tähtipelaajan egot, eli siis Neymarin, Messin ja Me Pappen egot mahtuvat yhtä aikaa sen sisälle? Ainakaan Pariisin Park de Princes ei näköjään siihen riitä.
0: Suomi Rakin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivunkin pikkasen.